0: Мне кажется, самое главное – это что у тебя, вот эта черта, водораздел, не знаю, сторона. А то, что у тебя в голове. Понятно, что высказываться публично мы всегда можем в рамках каких-то <laughs> рамок. Mm -hmm. Поэтому э какие-то вещи мы, возможно, будем сглаживать или говорить спокойнее. Потому что, например, ты, Артем, находишься в России, у тебя здесь семья, у тебя есть друзья – и ты ответственен не только за себя, но еще и за людей, которые вокруг тебя. Поэтому, несмотря на то, что хочется кричать и говорить о том, что все, что происходит, неправильно, хочется при этом, наверное, не подставлять тех, кто вокруг тебя.
1: Да, но, тем не менее, как я говорил, совсем уж... Голову в песок мне за, за собой совсем не хочется Я просто фейки не распространяю То, что они считают фейками, естественно Потому что как бы сейчас на это работают все мировые СМИ И я думаю, что э, они без меня донесут то, что я бы тоже хотел заносить Так что все нормально А дискредитировать? Что поделать? Каждое наше письмо дискредитирует Тут уж ничего не сделаешь э, Знаешь, что меня э, злит очень, когда выходят наши выпуски в последнее время? Что приходят люди и говорят нам, хватит ныть Опять принесли нытье. Вот э, об этом будет мой дисклеймер. Ребята, которые вот уже сейчас потянулись к клавиатуре. Или думают, что здесь будет что-то другое. Сейчас в ближайшие полтора часа здесь будет то, что на вашем языке и в вашей системе ценностей называется нытье. Если вы хотите написать, что это не должно выходить на этом канале, что мы это должны убрать, лучший способ это убрать — не осмотреть это шоу. Все, у нас много всякого разного. Смотрите подкаст, смотрите Влада Тена, где он говорит с э, гостями из рубежа, смотрите канал Разрабы, там все, вот это вот, вот там нытья нет, пожалуйста, иди сюда и смотрите. Смотрите других ютуберов, здесь будет нытье. Если вас так воспитали, что вам надо все держать в себе и ходить с натянутой улыбкой, на нас это не надо, пожалуйста, распространять. Мы здесь высказываемся, мы искренние, люди переживают, люди пишут нам письма, мы тоже переживаем мы хотим это обсуждать. Здесь будет про это. Не для вас, так не для вас. Если вы так больно это воспринимаете, напишите нам письмо, скажите, что вас так беспокоит. Мы прочитаем. Только одна маленькая тонкость. В письме лучше писать про свои собственные чувства и переживания, а не лить помой на других людей. И все будет нормально. Кажется ли тебе, что сейчас, когда тебя спрашивают, как дела, и тебе хочется сказать, что все хорошо, вполне искренне, если ты такой поймал в себе, внутри, какой то хорошее настроение? Ну, прошелся по улице, например, на улице солнышко, зашел, выпил кофе, гуляешь, у тебя в голову идут хорошие мысли, вдруг какой-то гормональный оптимизм в тебе взыграл, и ты такой ходишь, и улыбка сама растягивается, тебя спрашивают, как дела, и ты такой, блин, как-то сейчас неуместно признаваться, что у меня хорошее настроение. Вдруг меня за это осудят. Вдруг скажут, ты неправильно скорбишь, потому что сейчас время тяжелое, трагичное, люди умирают, исторические переломы, а ты тут, понимаешь, ходишь, кофе пьешь улыбаешься. И ты такой, и говоришь, ну, понимаешь, вот всякое там, да, все, конечно, плохо, но я вроде держусь. Вот такое можно себе. И это будет как бы не совсем искренний ответ.
0: Но мне кажется, что слово «выпуска» – это не, ну, не только «выпуска», а вообще вот этих угу. недель, может быть, месяцев – это неуместно. Вот что уместно, а что неуместно. И действительно кажется, что есть какие-то чувства, которые уместны, а есть какие-то чувства, которые неуместны. Да? Вот ты, же, ты же не будешь на похоронах там улыбаться или порадоваться, плясать. На да, как... наших
1: русских православных, а если где-нибудь вот в Африке, где танцующие люди э, с гробом входят, там можно и полыбаться.
0: Ну, угу. спасибо за эту аналогию, крайне неуместную, но тем не менее, э, да. И есть еще второе: то есть, есть э, тут есть два чувства: внешние и внутренние. Внешне, это э, ты когда что-то делаешь, какие-то чувства снаружи показываешь, ты понимаешь, что ты живешь в социуме, и люди окружающие они будут как-то реагировать на это. да? Mm -hmm. И рождается это чувство уместности или неуместности. Причем оно тоже крайне субъективное. Ты думаешь, что, например, радость неуместна, а всем в целом все равно или что-нибудь такое. И есть еще внутренняя история с, с отрезанной ногой. Ну, например, люди, у которых есть какие-то серьезные травмы, да, или болезни, или э, ну, какие-то вещи, которые, ну, или утрата какая-то, они как отрезанная нога, да, то, то есть ты можешь проснуться, <с comments> и вроде тебя все хорошо, но потом ты вспоминаешь, что, блин, а ноги-то нет, или что угодно это может быть, потеря близкого человека, или, например, специальная операция. Э, ты радуешься, ты про это забываешь, и потом бац, тебя доходит, что ноги-то нет, угу. и сразу как бы это тебя бьет по голове, э -э и кажется, что, блин, ну как сейчас, как сейчас радоваться? Или ты, например, начинаешь читать новости? Это такая история, э -э история проживания этого всего, и она описана тоже много где. Это те самые очень опопсевшие, пресловутые стадии проживания, uh -huh. ä, принятия неизбежного. Мне кажется, что сейчас, да, вот прошло сколько? Почти, ну, уже скоро два месяца будет. 50 дней. Ладно. Ну, 50 дней, да. И сейчас шок, ну, шок прошел, по крайней мере, я говорю за себя, там, за тех, uh -huh. кто вокруг меня. Шок первый прошел, э, приходит понимание, что с этим надо как-то жить, что... Эта травма, она быстро не уйдет. То есть всегда же есть надежда, что ну, там приснилось, забылось, кто-то что-то перепутал, не знаю, все быстро заживет или что-нибудь такое. Да? А сейчас уже понятно, что с этим жить, что это надолго.
1: Второй момент. Ладно, я думаю, что это довольно-таки терпимо прятать хорошее настроение. Ну, потому что если внутри хорошо, то хороший тебя там от хорошей тебя не умрешь внутри. Ходишь внутри свои, своим огонечком и бережешь его. А, странно получается, когда, например, ты... Ну, как ты говоришь, шок прошел, стадии, а они странные какие-то, они сейчас перемешанные, на дню меняются. И, например, ты залез, почитал новости, и тебе стало невыносимо плохо. И я вот, вот, вот говорю за себя, я там опять хожу весь э, депрессивный, ничего не могу делать, и тебя опять спрашивают, как дела. Угу. И если ты опять же искренне скажешь «очень плохо», очень плохо себя чувствую, прямо апатия, все такое. И тоже осуждение. Да что ты ноешь? Ну вот это опять присловление, что ты ноешь? Да но этим не поможешь. И вот начинается это все осуждение того, что ты достал находиться в этом, в этом плохом состоянии и портить настроение своей кислой мордой людям. И ты опять такой, да еб твою мать.
0: Люди очень хотят, особенно сейчас в... И в интернете, и вообще окружающие. Ну, понятно, что твои близкие, они к тебе более терпимы, и, э, наверное, тебе жена не скажет, что ты, Артем, с кислой рожей ходишь, mm -hmm. как собака, как псина сутулая. Ну, не знаю, может быть, и скажет. В интернете незнакомые люди, ну и в целом у людей есть такой сентимент, то, что я сейчас чувствую, должны чувствовать все остальные. — Uh -huh. да? И это касается... То есть это некое объединение вокруг э, какой-то идеи или вокруг какого-то чувства. То есть если мне сейчас радостно... Вот, например, человек топит за, за одну из сторон. Да? И, например, какие-то новости приходят, что не знаю там что-то потопили, что-то разбомбили. И человек такой, да, круто, за наших, за, за, за братишек. И, встречая оппозитное мнение, у него сразу срабатывает система «свой-чужой». Uh -huh. Да, которая сейчас обострилась просто до нельзя. Она работает еще лучше, чем на истребителях, когда там ПВО и отмечаешь, что свой чужой. Если ты не в том же чувстве, если ты не в том же настроении, если ты не в той же точке зрения, то ты сразу маркируешься чужой. Причем чувствительность этого радара, она, конечно, у всех разная. То есть есть люди, скажем так, более терпимые, и они. Да, понимают, что Ну, не у всех такие же чувства, как у меня. А есть люди, ну их очень много, если ты можешь зайти в любую соцсеть, ты пишешь, вау, ребята, там все плохо. Тебе тут же прибегают, прибегают люди, которые тебе начинают писать всякие гадости. Ну, ты сам это
1: пережил. Да. Слушай, вот насчет этой системы свой-чужой. Хрен знает. Не то, чтобы я прямо вижу, что она очень хорошо настроилась. Я не знаю, как с той стороны, где люди пишут себе на лбу за это, радуются за братишек, которые опять что-то разбомбили. Я вот с, этой, с нашей стороны, вроде как с антивоенной. А вот именно этот постоянный спор и ссора о том, что, как правильно себя вести, как правильно переживать, как правильно делать, как правильно писать в интернете. А, уехавшие поссорились с оставшимися уехавшие поссорились между собой о том, как надо правильно проводить иммигрантские переживания. Эти, понимаешь там какую-то статью написали про богемных москвичей, которые жалуются на Грузию, небогемные москвичи, которые тоже в Грузии, говорят, что, что вы нас позорите. В общем, все со всеми ссорятся, все неправильно переживают. Одни говорят, что да, мы должны все за это страдать и нести ответственность. Другие говорят, зачем нас тут, понимаешь ли, везде гнобят, мы ни при чем. И вроде бы это люди все с одной стороны. Они вроде бы все... Им не очень нравится война. Им хочется, чтобы она остановилась. Но друг друга, они не могут объединиться, они начинают друг с другом спорить и на друг друга лить помой за то, кто как себя ведет. И ты такой тоже опять, да что происходит? И это уже сложнее, чем просто как дела хорошо или как дела плохо.
0: На самом деле, это... Эм, это борьба одиночеств против групп. Потому что... Э -э те, кто уехал, они, например, они чувствуют себя одиноко, и они пытаются каким-то образом показать, что, там, ребята, вот как надо делать, чтобы быть как я, да, чтобы быть как я, чтобы мы были одной частью какой-то большой тусовки, да, которая думает одинаково, делает одинаково. Потому что мне кажется, что сейчас те, кто против войны, угу. спецоперации, ее можно называть, как угодно. Да Я так и не. А -а -а -а, те, кто против, они чувствуют себя одиноко. Да? И пытаются таким образом как-то себя. Ну, страшно быть одиноким против толпы. Кажется, что есть огромная такая орда. Свора, не знаю, банда, стая, которая вот ты там один, где-то где-то в полях, и сейчас на тебя накинутся. И вместо, вот в чем парадокс, вместо идеи объединения, да, что, ребята, давайте объединимся по, по тому признаку, что мы там мы против. Да? Mm -hmm. Каждый одинок, многие. Нападки, да, вот это разногласия уехавших айтишников, поехавших айтишников, угу. оставшихся айтишников, они от того, что люди чувствуют себя одиноко. И вместо того, чтобы объединиться и сказать, ребята, эм, давайте не будем спорить о том, какие у нас разногласия, противоречия, угу. где смузи можно пить, где можно жаловаться, а не можно, а давайте поговорим о том, что нас объединяет, о той идее, которая, собственно, с нами, которая общая. Вот это, наверное, самое главное. То, чего нет сейчас. Потому что те, кто уехал, чувствуют одиночество в чужой стране. Mm -hmm. Те, кто остался, чувствуют одиночество в своей стране. Mm -hmm. Те, кто не, и не уехал, и не остался а там частично, те тоже одиноки. Поэтому это такая борьба одиночества против э, стаи. Mm -hmm. Мне кажется, что сейчас... Такое время у нас, что да, очень много вылезает проблем, которые были, которых не было, и они вылезают в том числе, например, можно увидеть по нашему любимому твиттеру, как у некоторых людей рвет совершенно башню, ну, по, по понятным причинам, угу. потому, что, а -а потому что твоя старая жизнь ушла, она разбита, разрушена, уничтожена, а и ты, все попытки вернуться к ней, да, натыкаются либо на твой внутренний блог, что Ну как я могу рад, как я могу себе кофе покупать а, или записывать подкасты, если вот такое происходит. А, или, например, ты выкладываешь какую-нибудь фотку, да, или, не знаю, что-нибудь, да. И тебе, конечно же, напишут, и у нас в подкастах писали, что как вы можете делать это. Если в это время происходит вот то. И такой блок а радость-то она у тебя никуда не делась. Твои положительные чувства, если ты их испытывал до этого, они, ну, они как-то у тебя все равно рождаются. И ты их вот так заталкиваешь под подгнет, под потому что нельзя. И, ну, представь себе, что ты стоишь в планке. Да, это сложно, это напряжно, uh -huh. но ты стоишь, у тебя уже руки шатаются, все шатаются, но из нее выйти нельзя, потому что ну, все вокруг стоят в этой планке. А, ну, есть люди, которые просто от бессилия падают и умирают, или а, сходят с ума, но все остальные должны стоять в планке. И вот это коллективное бессознательное, и, ну uh -huh. или сознательное, оно, оно очень сильно давит. Моя основная идея в том, что. ну Понятно, что мир сейчас в стрессе. Есть люди, которые сидят в бомбоубежищах. Есть люди, которые потеряли там, всех, всех близких. И моё глубочайшее сочувствие. Есть те, кто там переживает из-за того, что у них смузи неправильные, не купить любимый, не купить любимый напиток. И Ключевой моральный вопрос – это можно ли сравнивать страдания, вот кто больше страдает, да? Понятно, что как бы очевидная первая реакция, но как можно сравнивать страдания, да? Как можно сравнивать человека, который уехал в Тбилиси жить, получая айтишную зарплату, или человек, который сидит в подвале, и над ним летят штурмовики? Да, Их страдания нельзя сравнивать, и очевидно, что там, ä, второй не имеет права жаловаться.
1: То есть у кого страдание самое сильное, только тот имеет право страдать.
0: Да, но <свозь> я, я считаю, что, во-первых, страдание – это не то чувство, которое можно сравнивать. <свозь> Второе, э -э страдание не отменяет то, что… То есть если другому плохо, значит ли это, что тебе прямо очень хорошо?
1: Слушай, тебе не кажется, что все, вот это, вся эта тема растет только из-за пу из публичности интернета? Из-за того, что у нас как бы, вот есть один общий чатик на весь мир, где в этом чатике кто-то друг другу что-то пишет?
0: Конечно, конечно.
1: Ну, то есть, мы же осуждаем вот именно публичное выражение каких-то чувств в интернете. Никто тебе не скажет, в каком не предъявит за то, в каком настроении ты сидишь дома у себя. Не то, что никто не знает, никто не знает. Но ну, и даже если, например, увидит, хотя если увидит уже все публично уже осудят. Да. No. Но вот если ты в интернете что-то делаешь, что типа сейчас вот, да, в интернете кто-то имеет больше прав на страдания и ты знаешь. Ладно, давай вот с такого примера. Вот э -э, наш мой знакомый Кирилл тупица написал скандальный твит.
0: Да, даже я его процитирую.
1: Видел ты этот вид, да, что я, да. Типа, я не помню дословно, ну, в общем, что сейчас меня злят люди, которые продолжают жить жизнь, когда умирают дети. Угу. Супер радикальный, супер крайне. Супер, супер мнение. И ты знаешь, но где-то в голове один из голосов в голове много голосов, и один из них такой говорит: Ну да, другой начинает говорить: Ну нет, подожди. Третий что-то свое, и таких голосов много. И я думаю, какая-то часть моей души в принципе чувствует так же, но другая ей говорит, что даже если ты сейчас это чувствуешь, ну, ты не имеешь права такое писать в интернете. Мой голос мне бы сказал, то есть он бы мне не разрешил такое написать. Потому что это уже касается не только моих голосов, а это именно вот это способ сказать другим, как правильно сейчас себя надо вести. Сейчас слишком много указаний о том, как правильно себя надо вести. И ты такой думаешь, ну, блин, наверное, не могу говорить другим людям, как они должны себя вести. И тем более нельзя запретить людям жить жизнь. С другой стороны, я как будто бы э, не могу запретить людям жить жизнь, но люди, которые будут сейчас выкладывать веселые фотографии, я буду, я точно 100%, не знаю, в голос или про себя, но буду немного осуждать. И, то есть, получается, в каком месте я лицемер? То есть, какое-то мне противоречие в этом плане, все равно видишь, вызывается.
0: На самом деле, слово лицемер и противоречие они внутренние противоречия это не синонимы. Лицемер это когда ты думаешь одно, делаешь другое, говоришь третье, тогда ты лицемер. А если ты честен с собой, и ты признаешь ту гамму чувств, которые... На самом деле все же вот эти... Ну и тот же самый тупица. Эм, ну, конечно, ставить диагнозы по, по, по постам в интернете не очень. Но, тем не менее, происходит зло. Вот в мире происходит зло. Причем не где-то там. В чем самое большое отличие? Не где-то там, где-то в Африке, ну или где-то в каких-то... Ну, зло оно каждый день происходит. Э, но вот оно, вот она уже прямо на пороге. Уже дальше уже некуда. И с этим злом вот ты прямо сейчас ты Артем, сделать ничего не можешь, да? ты, ты можешь, поставив на, на одну чашу весов там, свою семью, своих а, близких, свою жизнь, все бросить, поехать добровольцем а, и ну, вот что-то делать, да, спасать там этих детей. Ну и то не факт, что ты кого-то спасешь, что ты вообще туда попадешь, mm -hmm. да? что-то делать. Кажется, что вот на эту чашу нужно кинуть что-то прямо такое, что-то огромное, что-то невозможное, огромное, чтобы уравновесить вот это зло, чтобы его остановить. И это как бы одна часть вот этого стремления. Вторая часть это то, что у тебя есть твоя жизнь, да, и у тебя есть какие-то, не знаю, мысли, желания, и ты не хочешь умирать, потому что... Ну, я сейчас тоже крамольную вещь скажу. Но когда ты всего себя отдаешь, например, кидаешь вот на эту чашу весов против зла, ты кидаешь вообще всего себя, ты старый, ты умираешь. Mm -hmm. Остаешься ты новый, который э, все, все туда кинул. Ты этого тоже не хочешь, потому что, ну... Чтобы так сделать, это надо обладать очень сильной мотивацией. Есть люди, которые рождены для борьбы, которые с радостью срывают все, бегут на баррикады и жертвуют собой. Третий сентимент. Ты понимаешь, что с этим злом нужно что-то сделать. Сделать ничего невозможно, и это бессилие оно высасывает все силы. Это как будто ты не можешь решиться, что вот где ты вообще, тебя вот так вот кидают между этими полюсами этого магнита. Uh, и, и вина, и ответственность, и все на свете. Поэтому uh, оставаться в таком положении долго, значит, uh, быть, uh, можно прям сойти с ума. Uh,
1: да, но вот почему я сказал лицемер? Допустим, допустим, я начинаю следовать твоим советам и как-то начинаю разгружаться, чтобы не сойти с ума, да? Uh -huh. И я могу позволить себе сходить в кофейню попить кофе и мило пообщаться там с людьми. Я могу позволить себе даже сходить раз в неделю, там, пару раз в неделю в бар и повеселиться с друзьями. Э -э Постить и хвастаться этим я не буду. Okay. Но почему-то, если я увижу, что кто-то другой занимается тем же самым, я подумаю, ай-яй-яй, где-то в глубине души у меня щелкнет что-то, что, что ай-яй-яй, ты смотри, какие плохие дела происходят, а они тут, понимаешь, или веселятся. Хотя я сам так буду делать. И, то есть в момент у меня не возникнет такого сочувствия, что ну, человек разгружается как может. Потому что я, я знаешь, себе разрешил тебя, типа, потому что я знаю, что в глубине души я против всего этого. Я такой искренне убежденный э, пацифист. Я оппозиционер. Значит, мне можно... Раз я хороший, значит, мне можно немножечко расслабиться.
0: Странная Давай я начну издалека. Mm -hmm. Вот у тебя была в жизни какая-нибудь мечта? Вот прямо такая ну, конечно, прям мечта? Конечно же. Uh,
1: ну, давай с простой. Ну, например, Ну, например, написать сценарий, который, по которому снимут кино.
0: Uh вот если... Вот, ну, это хорошая мечта, она такая, ты ее не можешь достичь, вот прям вот так вот взять uh -huh. и сделать. Uh -huh. Чем отличается, собственно, цель от мечты? Тем, что мечта, она как морковка, она куда-то постоянно уплывает. Было ли у тебя чувство, что ты, например, лежишь ночью, да? Uh -huh. Или, например, ты занимаешься всякой фигней, там, не знаю, лежишь на диване, смотришь сериалы, и тебе просто бахает вот так, как, как искра такая. А в это время пока я сижу, пью пиво и ем чипсы, я мог бы писать сценарий, я мог бы добиваться своего. Конечно. Я мог бы...
1: Да, да.
0: Она прямо как будто, как будто ты... Не знаю... Как Но... будто фейерверк такой в темноте взрывается, и ты такой, блин...
1: Пиздюлина я бы это назвал да.
0: Пиздюлина? Угу. Угу. Что ты делал? Э
1: -э Учищал сердцебиение, потел, расстраивался, уходил в свои мысли и начинал думать о том, как, например, начинал в голове продумать сценарий и такой ставил себе какой-нибудь условие, что вот да, скоро доберусь и это, но не добирался. Ну то есть я начинал об этом думать, но ничего не делал частенько, чаще, чем что ли, чем что-то предпринимал.
0: И вот. На самом деле, мечта, конечно, это хороший мотиватор для того, чтобы что-то делать. Но чтобы достичь своей мечты, да? Ну, ты либо признаешь, что твоя мечта это ну, какое-то желание, которое тебя побуждает что-то делать, но ты не хочешь ее именно достичь. Да? Вот в чем лицемерие? Лицемерие mm -hmm. в том, что ты говоришь себе, это мечта, я ее достигну, но при этом ничего не делаешь, чтобы ее сделать. Mm -hmm. Это лицемерие перед собой. Так вот сейчас у многих, и у меня, и у тебя, я думаю, мечта остановить войну, чтобы не было войны, чтобы не умирали люди, не умирали дети, чтобы все вернулось к, к миру. И вот эта мечта и лицемерие в чем состоит? В том, что ты либо признаешь, что, что я не могу, я не, могу, не знаю, ты не можешь написать сценарий, который тут же а, экранизируют да? а, за один вечер. За один вечер мы не можем делать так, чтобы война закончилась. А можем ли мы делать что-то, что в наших силах, чтобы это остановить? Да, можем. Должен ли я думать об этом 24 на 7, и достигну ли я своей мечты, чтобы, если я буду ей давать всего себя? По мне так спорно, потому что если ты когда-нибудь выгорал, вдруг ты когда-нибудь выгорал, то это, собственно, когда твоя мечта или то, чего ты хотел, то, о чем мы говорили много выпусков подряд, ты очень хотел стать айтишником, ты посвящал всего себя этому, и вот ты еще не айтишник, но уже выгорел. Потому что наш мозг так не работает. На любое возбуждение мы всегда адаптируемся к нему. И вот сейчас в умах многих людей собственно, такое происходит. Я очень хочу, чтобы война закончилась. Я... У меня есть несколько, даже не то что выборов, но схем действия. Я могу об этом думать. В моей, моей голове могут возникать время от времени, как ты сказал, пиздюлины, что, uh -huh. блин, я сейчас, я сейчас пью кофе, а в это время мог бы что-то другое сделать. Это одна позиция, или не знаю, как ты хочешь, вариант поведения. Есть второе. Ты, ты можешь себе сказать, я сделаю все, я поеду, не знаю, добровольцем, я всю свою жизнь поставлю вот на эти весы, я готов. Окей. Безумству смелых поем мы песню. Это достойное уважение, это очень круто, но это люди сгорают просто, можно сказать, обливают себя бензином и сгорают во имя великие цели. Есть самая взрос... ну, такая умеренно взрослая позиция. Я говорю, я не могу достичь этой цели прямо здесь, сейчас. Если я буду ее достигать сгорая, я сгорю и... Я к такому тоже не готов. Но я готов делать то, что я готов делать. И это может быть все, что угодно. Это может быть, не знаю, постинг сообщений, да, если тебе от этого проще. Это может быть э, донаты. Это может быть что-то совсем малюсенькое. Но лицемерие здесь, вот между этими тремя историями, ты либо говоришь себе... Моя мечта не в этом, и в целом это, там, не знаю, раздражающий фактор. Я хотел бы от него избавиться, но не готов даже маленькую гиричку вот против этого зла поставить. Окей. Это тоже позиция.
1: Знаешь, мне что кажется, ну, и наша-то мечта всех на самом деле понятно, чтобы война бы скорее закончилась, с этим я согласен. Но находясь вот в сообществе всех людей, которых я сейчас слышу, с которыми взаимодействую, у меня такое ощущение, что люди, как будто бы мечтая об этом, как будто бы виртуально убедили себя, что она и правда закончилась. Что война закончилась, что основные ее виновники уже наказаны, осуждены. И начался следующий этап. Начался этап поиска второстепенных виновных. Второстепенных виновных и поиска способа, как теперь все послевоенное время устроить. И это странно, потому что война еще не закончилась. Но люди как будто бы уже обсуждают, а что теперь после нее делать. И у меня это тоже какой-то странный диссонанс вызывает. Резко опять вдруг начали мериться политическими позициями. Способами там спорить о том, об ответственности, о вине. И об ответственности именно не том, кто должен это остановить, а... Кому отомстить теперь за это все? Вот Как будто бы в таком контексте пошло обсуждение. В моем пузыре, по крайней мере.
0: Потому что, давай будем честны, комментаторы в интернете, в Твиттере, угу. в Фейсбуке, где угодно, они, и мы тоже, угу. я, ты, мы боевые действия сейчас остановить не сможем. Да. Потому что боевые действия останавливаются силой, ракетами, пулями, Вертолетами, чем угодно. Они останавливаются этим, да? когда, когда в твой дом вырывается маньяк с ножом, да, ты можешь либо ответить таким же ножом или чем-то похуже, либо ну, то есть разговорами, обвинениями, это не, все не решается. Да? Это первая мысль. Вторая мысль в том, что — Какие-то политические дискуссии, да, у нас, я как-то написал тоже твит, на который мне после этого тоже прилетело, что вот не, не стыдно быть маленьким человеком, да, и сразу мне прилетело, что вот вся эта, вся эта идеология, что вот есть люди, которые маленькие, а есть большие, оно, это все фигня, это, значит, такая вот либеральная нытье. Но в реальности есть большая политика, и вы вот прямо сейчас, да, вы можете голосовать, вы можете, как граждане, еще что-то делать, но вот прямо сейчас вы в целом военные действия не остановить. Вот ни ты, не я, у нас нет силы для этого. У нас нет а, пули, ракет, танков или еще чего-нибудь. И у нас нет политических... Ну, мы, мы с тобой не президенты каких-нибудь а стран. И mm -hmm. даже, как ты видишь, президенты стран не могут остановить это все. Так вот... И понимание этого бессилия, оно тебе дает, опять-таки, несколько выходов. Да? Некоторые люди не принимают это бессилие и начинают писать злобные комментарии, пытаться вот свое бессилие как-то затуннелировать в обвинение кого-то. Вот, Знаешь, хорошо, какой я... самый no. жесткий
1: комментарий мне прилетал за все время? No. Что я нацист и фашист, потому что я живу в одном городе, э, с, в моем городе находится военная часть, люди из которой находятся на территории Украины.
0: Ну это все. все... То есть как... и там
1: прямо, знаешь, несколько твитов таких вот прям как будто бы раскапывающих заговоров чуть ли не о том, что это я их сюда отправил.
0: конечно. Господи Боже мой, я,
1: ну, ну не знаю почему, я запрещаю себя сейчас послать людей нахуй. Я чувствую себя как бы неправым на особенно обозленных людей, кто пострадал сильнее, чем я, но типа бессилие вообще такое: типа я, я не знаю, ну что мне оправдываться за это. типа Как мне я не смогу.
0: Понимаешь, от бессилия рождаются другие чувства, и некоторые люди его, вот это бессилие просто, например, если, вот представь себе, если я чувствую свое бессилие, uh -huh. я чувствую гнев, ярость э, просто иссушающий, я пишу тебе, что ты падла, а я пишу тебе, потому что ты публичная, ну, более-менее личность, и я до тебя могу дотянуться. Uh -huh. а, пишу тебе твит, что давайте Артема Малышева а, как медийную персону уничтожим, потому что вот он во всем виноват. Или недостаточно много чего говорит. Я при этом я свое бессилие как бы немножко, немножко умеряю. Я, я что-то делаю. Я делаю благое дело. Или, например, я пишу в чатах, эм, пощу перепащиваю по 10, по 100 раз э, какие-то новости. Часто весьма, так сказать, желтые эти новости. Ну вот я свое бессилие туда прохожу. То есть обвинения, э, Помогает, да, помогает. Если я тебе написал, что ты виноват, и ты сказал, блин, извините, ребята, я, я, как так сказать, написавший, я свое бессилие немножечко так притушил. Что с этим делать? Ну, рекомендовать людям не обвинять, но ну, все равно будут обвинять. Но мне кажется, что стоит понять, что это все от, от бессилия и некоторые люди просто непереносимо сама мысль о том, что они ничего не могут сделать. Угу. Поэтому они начинают делать много, скажем так, бесполезных вещей. От обвинения одного Артема ничего не изменится, кроме может быть жизни Артема, который будет чувствовать себя виноватым.
1: И вот из-за всего этого хаоса реакций, обвинений и способов справиться с бессилием, мне кажется, и разбился на части вот этот вот очень четкий политический компас первых дней: когда были за и против. Сейчас люди, которые были очень против, и ты, мне казалось, что я с ними прямо очень хорошо друг друга понимаю, и мы на одной стороне, сейчас куча людей начинает озлобляться вот на это, на то, что их в чем-то обвиняют. И из людей, которые были, Абсолютно против, в котором я считал полностью на стороне добра, они такие начинают уже... Слушай, нас везде ненавидят. Что нам теперь делать? Защищаться? И как будто бы ну, начинает этот фонд, антивоев, антивоенный фронт, разбиваться на кусочки. от этого такой тоже... И даже здесь я ничего не могу сделать. Он все равно... Но разбивается на куски. Опять бессилия. Что происходит? Еще больше одиночества.
0: Просто наша, наша нервная система, она, у нас есть первичные реакции, да, у нас есть всяческие наши вегетососудистые, вегетные системы. Есть простая реакция, она супербыстрая, mm -hmm. да? Если что-то случается у тебя, учащается сердцебиение, адреналин вспрыскивается, у тебя тут же ну, расширяются зрачки, это все неосознанная реакция. Она происходит за доли секунды, она эволюционно тебе сделана, ну, там, бей или беги, вот эти все истории. Да? Рептильный мозг, который, кстати, тоже очень критиковали. Все эти штуки, они первая реакция, но они не умеют в долгую, они не умеют в стратегию. Они просто, ну ты либо замираешь, либо бежишь, либо бьешь, да. и все, там очень мало реакций. И, собственно, в первые дни произошла вот эта быстрая, мгновенная реакция. Да, нет, за, против, бей или беги, ты на одной стороне или на другой стороне. После этого включаются уже более высшие нервные центры, лобные доли и прочие, которые уже начинают анализировать ситуацию, которые уже начинают как бы все не так вот, знаешь, это сейчас все не так просто, да? Слово триггер. Но тем не менее, люди начинают уже под тона себе как-то находить какую-то свою сторону. Я против, но...
1: Я против, но... 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 Все, больше не черно-белая уже позиции они исчезли.
0: Да, они не черно-белые, и, и это тоже нормально, потому что черно-белая позиция, в ней большая проблема, потому что она хороша, когда ты выбираешь себе ужин в, я не знаю, где-нибудь, в каком-нибудь где каком приложении. Стейк хочу я или нет? Или там бургер? Да, нет. А когда у тебя есть более сложная, более комплексная проблема, это знаешь, как теорем Котельникова, помнишь, да? Конечно. Там, то, что частота дискретизации должна быть да, не да, больше до да, да, да. максимальной я... гармоники. Докторскую а, понятие. Как... Да, а, но, но доктор Кот я почему-то. А, так вот, то же самое с оцифровкой сигнала. У тебя есть сложный аналоговый сигнал, <laughs> да, да, да. у тебя есть сложный аналоговый сигнал, который, который ты слышишь ушами, и нам нужно его оцифровать. Если ты его будешь очень грубо оцифровывать, очень грубо, то у тебя будет, ну, там, типа, есть сигнал, нет сигнала, один, ноль. Но вообще тебе, наверное, нужно его оцифровывать более, более высокочастотно, скажем так. Вот. И здесь то же самое, вот у тебя есть картина мира, у тебя есть какие-то какие люди, какие-то события, ты можешь их очень-очень грубо оцифровать, очень грубо, убирая все на свете, и вот это либо за, либо против, либо да, либо нет. Но оно так не работает, потому что полутона могут для тебя быть более решающими, чем главное направление. И люди начинают биться, дробиться. В том числе пропаганда. Она, она создана для того, чтобы стирать. Это два огромных прожектора. Ну вот если у тебя есть две стороны да, uh -huh. на что-то. У тебя два огромных прожектора, которые просто стирают все тени, и они светят. И ты, ты там синий или красный. Желтый или зеленый. Я думаю, что здесь тоже наверняка можно словить очень много хейт-комментов, но тем не менее пропаганда на войне работает, вот если у тебя есть там три враждующих стороны, будет три пропаганды. Будет четыре, будет четыре. Если есть две, то есть две. Не бывает так, что вот одни такие, а другие сякие.
1: В общем, чего я тут со своими страданиями лезу и отнимаю эфирное время у людей, у которых проблемы -то вообще посерьезней.
0: Слушай, вот с, такой псих... вот с такой психологией ты далеко не уйдешь. Так. Это что такое? <смех> ты что-то включил? Это у меня, я случайно нажал ходки, чтобы музыка играла. <смех> <смех> Нормально, да? Ладно, погнали. Ну давай.
1: Я учился в неплохом лицее, не хватал звезд с неба, но и совсем отбитым двоечником не был. Так, пара троек, остальные четверки. Но не в этом дело. В 16 лет меня приняли с наркотиками. Следствие, допросы, суды. В 17 уехал на зону. Срок 3,6. Взял 3, вышел. И вот мне 20 лет. Ни высшего, ни денег, ни знакомых. Остались пара человек и девушка, которую я полтора года до выхода поддерживала. Сейчас мы встречаемся. В тюрьме я познакомился с интересными людьми, не с теми, а реально интересными, бизнесмены, главы заводов и все такое. Один из них подсадил меня на газету «Ведомости», и я в нее ушел, читал, запоем, все подряд. Начала складываться картинка мира, решил, что как выйду, пойду войти. Освободился в марте 21 года. Тут же полез войти. HTML, CSS, все вот это. Суть до дела, спустя 10 месяцев, два из которых не прикасался к коду, я устроился. Устроился 11 февраля. Компания маленькая, всего человек 10-15. В маленьком городе. Но это уже хоть что-то. Капает опыт, продолжается обучение. Казалось бы, что может случиться? Строишь новую жизнь, новые планы со смысленными целями. К старому не прикасаешься. чист. Все с нуля, с огромным желанием. Потому что а куда еще? выше 4-5 лет э, в топку, чтобы также устроиться на зарплату в 30 тысяч. Просто работать, нет перспектив, и хрен куда возьмут. Даже банальным официантом в Питере не брали. В итоге все силы брошены войти. Так вот, работаю потихоньку, выполняю задание. Сделал одно, дали другое. Все налаживается, радость прет, что ты так шел к этому, копался, изучал, ночами не спал. И вот работа. Уже начал строить планы по переезду в Европу. Хотел в Чехию или Испанию. И тут началось. Проснулся 24 февраля, зашел в Твиттер. И просто охуел. Других слов не подобрать. Сразу в голове мелькнули все возможные последствия этих военных действий. И чем дальше читал новости, тем яснее понимал, в какой жопе я оказался. Я с 14 -го года хотел уехать из РФ. С четырнадцатого года я не одобрял того, что творит наша страна. Я не успел полностью насладиться трудоустройством, как грянуло такое событие. Начал думать о переезде еще активнее. И наткнулся на уйму возможностей, но все они доступны простым смертным, чистым перед законом. А я не такой. У меня на всю жизнь клеймо. И где бы я ни показался, где бы не захотел оформиться официально, везде меня преследует судимость». Все детство я был белой вороной и хотел хоть когда-нибудь от этого избавиться. А в итоге заклеймил себя этим на всю жизнь. «Ничего, в Грузию не так сложно переехать», — подумал я. И начал активно интересоваться этим вопросом. Все в целом ясно, понятно и прозрачно. Особо требований никаких. «Бери и едь, но нужен загран». Пока что просто подал на него заявку. Могут и не дать. Судимость еще не погашена. «Переживаю, что не получится, что никому я не нужен» что вдруг кто узнает, сразу отношения испортятся. Но ведь я такой же человек, как и вы. Наверное и... Наверное. И сейчас я собрал комбо. Нет вышки, судим, русский. Звучит не очень презентабельно, не правда ли? Обсуждал с мамой этот вопрос. Пытался перетянуть на свою сторону. Хотел вместе ехать. Она косметолог с 20-летним стажем, отличный специалист. Но она боится, боится, что не найдет работу в другой стране, что не знает языка, боится, что там антироссийские настроения, боится всего, чего только можно. А мне нечего терять, мне плевать, что тут на ЗПФ 30 тысяч жить, что там. Войти хотя бы в перспективы сделать за год x2, x3, а в Грузии хотя бы нет санкций, народ дружелюбен. Я так надеюсь. И вот не знаю, что делать. «Нет, я не брошу своих попыток вырваться в лучшую жизнь и все исправить. Я не перестану интересоваться переездом, вакансиями, новыми технологиями. Самое простое сейчас – сложить ручки и поплыть по течению. Я так не хочу. Тюрьма научила меня, что ничего просто так не дается, что на все нужно время, нужно приложить усилия, нужно вгрызаться зубами в любую возможность, особенно в моей ситуации». Поднимать страну со дна, когда ее тянет вниз тяжеленный якорь, не для меня. Я нарушил закон, я отбыл наказание, я хотел быть тут полезен, но не смог. Чуть что официально выберут кого угодно, но не меня. И больно от этого. От своей ошибки, совершенной подростком 16 лет, когда в голове был ветер. Я очень надеюсь, что эти сообщества без предрассудков. Пока что у меня не было поводов в этом сомневаться. Мне столько раз уже помогали, зная, что я судим. В такие моменты я себя чувствовал человеком. Нормальным человеком.
0: Тут, конечно, много, много, много вопросов, много мыслей. А Как зовут? Люди не подписываются?
1: У нас а, анонимные выгоревшие.
0: А. Даже не ну подписываться. я
1: что... решил, что я не буду это делать.
0: А. Ну, просто чтобы как-то говорить. Не он или там чувак, а... ну, пусть Константин будет. Извините, если Константин и все. Эм, ну, во-первых, <смех> тут одна история, как связаны газета ведомости IT, не очень понял.
1: Ну, слушай, там в ведомостях писали, наверное, что смотреть, какой рост зарплат, какая перспективная отрасль, все такое.
0: Ну, во-первых, такая мысль, первая, что, на самом деле, стигматизирование уголовных всех историй, тем более, если связано с наркотиками, в России очень много стигматизации. Наркотики, уголовка, а, не знаю, СПИД или ВИЧ-инфекция, ВИЧ а, ну, очень много всего. Инвалидность, например. То есть, честно сказать, наше общество, ну, российское, оно не очень-то и велкам для людей, хоть как-то отличающихся, да? И войти, IT, да, слава богу, ну, я, по крайней мере, не встречал, но если я как менеджер, если ко мне приходит человек, который, у которого есть уголовка, уголовное какое-то преступление, uh -huh. преступление, конечно, меня будут волновать, наверное, ну, какие-то бюрократические штуки, потому что ну, там есть какие-то последствия, да, например. Uh -huh. Чтобы переехать, всем, всем нужна справка несудимости. Знаешь, да, которая... мне кажется, здесь
1: чего пугает людей. Не знаю, конечно, за всех не скажешь, но пугает больше не то, что он совершил что-то. Ну, вот, допустим, человек что-то там с наркотиками попался, да? Ну. Пугает, наверное, то, что он провел три года в тюрьме. Мы же, типа, вот знаешь, у нас есть какое-то такое убеждение, что тюрьма из людей делает еще больше уголовников.
0: Ну, тюрьма в российском обществе, это, ну, такая... Еще Пелевин об этом писал. Но это несправительное учреждение. Ну, понятно, что это неисправительное учреждение. Я считаю, что неправильно, конечно же, относиться предвзято к людям, конечно. которые, неважно, там, наркотики или еще что-нибудь, если они исправились, mm -hmm. ну, если так можно сказать, то как бы программисты есть программист. В Европе с этим еще проще, и... Ну, какой-то, если говорить не с психологической какой-то точки зрения, а с... С такой, с более практической, да, документальной. Да, для того, чтобы, например, получить визы или документы, например, часто нужна справка о несудимости. Вот, это стране. же обидно.
1: Типа то, что ты хочешь уехать в другое место, где ты, как считаешь, тебе справедливо отнесутся. Типа здесь тебе сказали, что ты официально никому не нужен. Все, ты теперь У -у -у. с климом. Такой, окей, хорошо, давайте отпустите меня, я поехал дальше. Где такого не будет. Тебе говорят, ну, давай, подавайся себе свои справки. Может быть, мы тебя выпустим. Ой, ты судимый, нет. Сиди с нами.
0: Ну, в общем, я бы обратился, если мы разложим это письмо на несколько составляющих, mm -hmm. есть юридические, э, какая-то адвокатские, бюрократическая, я уверен, что есть, э, есть какие-то, ну, тем более... То есть это же не человек не прямо сейчас да, uh -huh. сидит в тюрьме, а там есть сроки давности и вот погашение судимости. В общем много таких историй. Я в этом не компетентен абсолютно, и поэтому я бы рекомендовал просто наверняка есть возможность уехать в другую страну, пускай может быть там не сразу Европа, а может быть через что-то. Uh -huh. знаю. Я знаю, что сейчас очень активно хантит uh, Казахстан. Таджикистан, Узбекистан, э э -э ну опять-таки, да, там, Грузия э -э активно харит, потому что, ну, это стали такие <silly> страны, хабы крупные, да, куда народ уезжает. И я так думаю, что там правила более либеральные, чем резко
1: либерализирующиеся страны. Ну, это же все на,
0: знаешь, на, так сказать, как это называется там. На контрасте, контраст, слово контраст, я забыл слово контраст. Хорошо, эти вопросы я бы, наверное, как бы оставил за скобками, потому что они не в нашей компетенции. А с точки зрения вот, истории такой психологической, конечно, можно понять, да, это опять-таки чувствовать себя стигматизированным из-за судимости, это очень тяжело. И я считаю, что наш герой выбрал правильный путь. И, кстати, Люди, которые сами выбираются из чего-то, да, неважно, это была там тюрьма, или, или просто, не знаю, там, какая-нибудь очень бедная семья или что-то такое, они, конечно, большего добиваются, чем люди, которые просто просто получили все с неба. Да? Все, все наши айтишники, которые родились с золотой ложечкой и чуть ли не с пеленок прыгнули в университеты и получили там суперобразование и там со второго курса работают в каких-нибудь компаниях очень известных, чешских, mm -hmm. которые делают всякие разные ДЕ. Ну, то есть в целом вот эта мотивация чего-то добиться, она очень крутая, она очень много чего может дать. Конечно, много придется через многое проходить. Ну, тут можно только сил пожелать. Да. Вот. А...
1: Мне понравилась чем история? Вот этим то, что она говорит про клеймо. На человека клеймо, и человек чувствует себя белой вороной. Человек сделал что-то, чего не отмыться. И мне кажется, сейчас это у многих откликается, но опять же вот по этой шкале, про которую мы все время говорим, что у кого страдания сильнее. Конечно, ему сложнее, чем многим из нас, на которые мы как бы сами на себя навешиваем какое-то клеймо.
0: Да. Ну, сейчас видишь еще, мне кажется, многие люди почувствовали на себе, ну, угу. русские, да, предположим. Причем проблема, на самом деле, почти во всех языках, нет слова «русский» и россияне, uh -huh. да, Ты все равно «рошин». Или там, не знаю, в немецком тоже. Там нет отдельно вот этнос «русский», да? Есть «россиянин» как гражданин России. Ну Но, вот, грубо
1: говоря, вот я про это говорю, что у нас у всех есть некая бумажка, которая говорит да. о том, кто Паспорт кто твой. Да, паспорт, паспорт твой. И да. каким бы ты ни был хорошим человеком, какая бы ни была у тебя позиция, бумажка ставят на тебе клеймо, которое означает, что тебе будет сложно вот с этими официальными бюрократическими штуками. Казалось бы, всего лишь, да, ну типа отбрось, раздели эту жизнь на то, где все люди относятся по-человечески, там человеческие отношения и вот эти бюрократия. В бюрократии у тебя сплошные проблемы начались. Счета, трудоустройство, визы, все прочее, прочее, прочее. И оно смешивается. Ну, из-за того, что у тебя есть бюрократические проблемы, ты начинаешь, начинаются тогда человеческие отношения.
0: Ну, слушай, я бы не стал демонизировать, что сейчас э, э, какое то огромная вот эта история про русофобию и все прочее, она много, я, много... Вот именно,
1: что я и хочу донести, что я не про русофобию. Я не про человеческие отношения, где ты к тебе как русскому плохо относишься. Я не, не, не знаю, что там есть или нет, но я верю, что это все не так, как говорит пропаганда, что нас там везде просто бьют. Стоит только границу перешагнуть. Но, но за границей ты выезжаешь с русской карточкой и остаешься без денег. Бюрократически ты с клеймом.
0: Ну, да, да. Да, есть, есть проблемы бюрократические, которые могут тебя преследовать только потому, что у тебя паспорт вот такой страны. Mm -hmm. так, таков мир. А, сорян, но, не знаю, если у тебя американский паспорт, ты ездишь без визы в большинство стран мира. да? Mm -hmm. Это тоже несправедливость не да какая-то. А, политические отношения, они... Ну, ты понимаешь, что твой русский паспорт, он... Скажем так, закрывает для тебя какие-то двери, тоже не без причины. Угу. Да? Поэтому есть вещи, которые ты можешь изменить, есть вещи, которые ты не можешь изменить. Сорян, но это так. Соответственно, вот наш герой, да. Есть бюрократические вещи, которые, ну, наверное, он не может изменить угу. своей судимостью. Да? А, Я понимаю, надо, что думаю, это нормально. Честно, делать. Ну да, да.
1: Нам дано что-то, какой-то сот правил, в котором мы, типа, все живем, и это нормально. Принимаем. Хорошо.
0: Правила могут быть несправедливы.
1: Они могут быть несправедливы. И он тоже понимает, что, ну, вот, вот по правилам он судимый. По правилам. Ну да. И ему кажется это все равно несправедливым. Все равно вот это чувство, что на, тебе, на тебя что-то навесили. Как ты себе не говоришь, что да, да. Ну, был ветер в голове. Ну, блин, обидно. Нет,
0: это чувство, это чувство очень обидное, когда mm -hmm. тебе... Просто потому ты, Когда ты не что-то выбрал Или что-то сделал Просто вот потому, что не повезло тебе Ты mm -hmm. родился, родился в такой вот семье В такой стране Или с такими вот, например, люди С, с различными проблемами да? Mm -hmm. Они тоже Ну им тоже обидно вот не знаю, Родился и приходится в коляске ездить Особенно, да, когда город у тебя Не знаю, Иваново Насколько обустроен для инвалидов-колясочников Наверное, не супер не супер. Но там, Мягко по крайней мере, там, где мы ходили, там и ходить-то очень сложно, не то что проехать. Это несправедливость, да которая... Я, конечно, да. Иногда. Тут, тут главное, что ты делаешь с этим чувством несправедливости. Оно может вырождаться, выражаться в таком скорее позитивно-созидательном ключе, например, люди которых, которые чувствуют несправедливость, они У -у -у. могут эту несправедливость оспаривать, изменять законы, да, активисты. А можно, с другой стороны, обидеться на весь, на весь мир и замкнуться, да, и сказать: ну, раз так, я там не буду с вами дело иметь никакого. Короче, несправедливость. Это опять бессилие. Мы опять закольцовываемся вот к тому, о чем мы говорили. Бессилие, бессилие что-то изменить. Mm -hmm. Наш герой не может, ну по крайней мере, легально или как-то легко изменить вот тот факт, да, что у него есть судимость. Окей, что с этим делать? Вот самый главный вопрос.
1: Но меня радует его настрой, что он... Знает, что с этим делать и делает, и не унывает. И это очень круто, что за что я очень люблю IT, за вот эту какую-то перезагрузку старых отношений между людьми. Да. ну Потому что здесь реально, здесь возможно сделать карьерный путь, кем бы ты ни был. Но, блин, это несправедливо знаешь. Mm -hmm. Вот это его то, за что он отсидел в условиях открытого мира, когда все со всеми общаются, и ты знаешь, что происходит в других странах, типа, это вот угу. тот случай, когда где-то это даже не преступление. И во многих странах это не преступление. То, что он сделал. Да. И это так, наверное, блин.
0: Ну, <связательно> как, как бы то ни было, э э э я согласен с тобой, что IT, наверное, по крайней мере, по крайней мере, в России угу. одна из самых либеральных отраслей, почему айтишники так побежали, да, потому что не очень совместимо получается, что у тебя, ты знаешь, как будто ты себе в квартире сделал мега-ремонт, у тебя все красиво вылизано, но ты открываешь дверь в подъезд, и у тебя там нассено, и стены расписаны, и лежат бомжи какие-то, да аналогия так себе, но тем не русофобская, менее.
1: Русофобская, я бы сказал.
0: Но она не то, что русофобская. Я к тому, что когда у тебя такая разница между какой-то мерком маленьким, она. да, у -у -у. и когда у тебя, не знаю, там, 700 тысяч зарплат, а снаружи все совсем по-другому, вот эта разность потенциалов, она рождает электрический ток, который куда-то должен уйти. И... Сейчас IT, да, ну, не, не так, неправда. Не сейчас. А до этого IT был одним из самых либеральных отраслей, где в целом все равно, какой ты, какие у тебя там
1: вот. документы. Вот, И это даже важнее, чем вот то, что все время говорят про деньги. Что типа айтишники богатые, другие не богатые. От того, что айтишники такие богатые, они другие. А здесь дело-то в системе. В системе, в отношении между людьми внутри индустрии. Вот когда mm. стерта это вертикаль власти, когда все горизонтально, и все люди самостоятельно и самодостаточно... Это тоже
0: очень, очень...
1: Ну что? Что? В, стер, IT, в, вертикаль власти. в IT нет субординации. Ну нет ее такой субординации, как а, в других индустриях а, в нашей стране.
0: Но я бы тоже не идеализировал. В IT тоже есть разные, а, разные случаи. И опять-таки есть и мезогиния, и шовинизм, и все mm. прочее. Просто сравнивая с остальными Ну, естественно,
1: сравнивая. Я говорю сравнение, а, конечно же. Вот. Тут не об утопе
0: ходит речь. Что, что можно нашему герою посоветовать? Во-первых, мы еще, кстати, не коснулись родителей. Угу. А, к сожалению, на собственной шкуре знаю, что люди старшего поколения, старшего возраста, им, во-первых, сложнее сниматься со своего места, причем во всех смыслах, со своей точки зрения, со своих убеждений, с физически просто куда-то переезжать, потому что, ну, ты при, при... Вообще, я слышал, есть такая теория, что человек после 45, там, примерно, он уже свои, ну, даже 40, он свои мировоззрения, свои ключевые какие-то краеугольные камни своего миросуществования он уже не меняет, он уже не сможет как-то заадаптироваться к совсем изменяющемуся э, миру, например. Mm -hmm. То есть, вот у тебя есть убеждение, что вот это черное, это белое, и все. Поэтому, конечно, с родителями сложно, потому что они, во-первых, это близкие люди, как бы то ни было, чаще всего. И нельзя просто сказать, а, и все. Мне все равно, что вы там думаете. Это все всплывает, и это рождает очень много разногласий, травм каких-то. И так, знаешь, у нас... Мне кажется, семейные отношения в России. Вот ты когда-нибудь видел в России, чтобы были семейные ужины, да, когда уже дети достаточно взрослые, что вот они приезжают каждый, ну, регулярно семейный ужин, встречаются и такие здоровые отношения.
1: Что ты понимаешь под здоровыми отношениями этими с родителями?
0: Более, более близкие отношения, чем просто мы там приезжаем раз ага. в полгода, и все. А... Скажем так, чтобы... Ну, ну конечно... понимаешь, какую ты мне
1: ставишь ситуацию, да? Вот я как человек считаю, что у меня нормальные отношения с родителями. Ага. Но, скорее всего, то, что я тебе пишу как нормальные отношения, не подойдут под вот ту картинку, которую ты сейчас мне задал. Ну, типа, это будут не те отношения, которые ты сейчас хотел писать, да. Это вот не то, что это мои там каждодневные друзья, с которыми я прямо полностью на одной волне. Вот,
0: скажем так, как бы то ни было, кто из вас может сказать, что вы с родителями друзья? Вот прямо, угу. ну, конечно, не такие друзья, что вы пошли вместе пиво пить, но тем не менее. Это сложно сложно, Не знаю, насколько я вот институт семьи. Я не семейный психолог. Mm -hmm. а, но мне кажется, что очень много. Не знаю, да банально. вот Из моего поколения, сейчас песок, конечно, посыпется, но из моего поколения очень много у меня в классе было ребят. Я не скажу, что там прямо все-все, mm -hmm. но очень много ребят из неполных семей. Нет отца. Чаще всего нет отца. Я, собственно, сам без отца рос. Ну и да, это, конечно, не очень полная нормальная семья. И, конечно, такие события, как сейчас, они в такой клин вгоняют между поколениями, которые, естественно, в других ценностных установках жили. Да. Жили, живут да. и, наверное, будут жить. Это большая проблема. Вот. Это гигантская поэтому... проблема. И для да, них, поэтому... и для нас. И поэтому, да, например, следует тоже, конечно, понимать, что уезжая за границу, родители, их часто сложно перевести, и, может быть, им будет там хуже даже, чем, чем здесь, потому что там, ладно, там и здесь понятие относительное, mm -hmm. за границей будет хуже, даже если вроде как там все лучше. Потому что ну, когда тебе 60-65 или сколько-то лет, угу. тебе уже очень сложно переехать.
1: Да. И понятие хорошо, очень относительное. То, что мы считаем как... Это вообще вот это прям большой-большой клин. То, что хорошо для нас, для них это прямо какой-то признак очень плохих вещей.
0: Например, ты про гей-парады
1: да даже не про гей-парад. гей, -парад. гей -парад это уже совсем далеко. Просто про отношение к комфорту, к деньгам, к тому, что такое хорошая благополучная жизнь, к воспитанию детей, все такое. Ну, я говорю, вот типа, когда ты... Ну, как на моем примере, когда живешь в каких-то либеральных убеждениях, и для тебя вот типа свобода и самодостаточность каждого человека, самостоятельность — это вот важные ценности, и когда ты начинаешь их распространять на всю жизнь, то вот, надо, чтобы у нас там был комфорт, достаток, чтобы дети росли самостоятельными, ты вдруг понимаешь, что люди, ну, с... И это странно, что вроде как я воспитан своими родителями, я такой, да, но вдруг, оказывается, родители считают иначе, что все эти либеральные ценности — это лицемерная чушь.
0: <жит> — Слушай, ну, во-первых, наши родители, родители наших родителей <г tangy> и наши дети, а мы все живем, ну, так совпало, что мы живем по ступеням <г tangy> пирамиды масла, можно сказать. Те, кто родился, вот у меня родители, ну, соответственно, родились 43-й год, ну <г tangy> и так далее, вот 45-й. А, тогда, понятно, дети росли, если дети сыты и более-менее здоровы, то это просто, это все, что нужно. Потому что многие дети не имели этого, не, они не ели каждый день. Ну вот Потом... видишь, вот
1: поэтому они и говорят, что хорошие люди получаются в тяжелые времена, а в хорошие времена получаются слабые люди. И вот мы, поколение, выросшие в более менее хорошее время. Получается, что мы вот эти слабые люди, что комфорт нас развратил, что ценности наши низменные и обывательские. И нет у нас большой вот этой идеи. А поверили мы в какие-то вот вещи и в прочую ерунду.
0: Послушай, ремонт в квартире и автомобиль у подъезда, uh -huh. мне кажется, более низменные цели, чем свобода слова и свобода самовыражения.
1: Ну, а это вообще типа вот сказки, в которые мы поверили, которых на самом деле не существует.
0: Слушай, мы сейчас с тобой обсуждаем то, что обсуждали еще древние римляне да, конфликт да. Отцов, и, отцов и детей, и ну, мне кажется, просто следует признать, что ваши родители это не вы, uh -huh. и скорее всего, как бы вы ни старались, они вами не станут, а вы, а, и они стараются, чтобы вы стали и, ими, uh -huh. поэтому э, всегда будет какое-то Посмотри сейчас на, на посмотри на эту молодежь, да, которая в ТикТоке сидят.
1: Мы просто говорим о проблеме, о том, что мы связались. Мы связаны, они хотят остаться, мы хотим уехать. И это наше неразрешенное противоречие. И разрыв этого противоречия будет болезненным для нас и для них. Ну, типа, видишь, он пытается утащить маму. Мама говорит: везде все плохо, я боюсь, там русофобия. И кому это нужна? И не хочу срываться вообще. Он говорит: А мне пофигу, я хочу уехать. Там для меня будет Ты
0: лучше. Пускай... Ну, Придется сорян, но... разделяться.
1: Разделяться. Придется. Больно.
0: Придется. Да? да. Ты не можешь, ты не можешь э, быть... Э, 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 яблоку нужно упасть.
1: Я бы так книгу назвал. Яблоку нужно упасть. Следующее письмо. Мне 35 лет. И я очень плавно переползаю войти. Или уже нет. Я работаю в области так называемого российского права. Если брать среднюю температуру по больнице, то мне грех жаловаться. За свою работу я получаю неплохое вознаграждение. Кроме того, у меня хороший босс, меня ценят, в офисе даже неплохо кормят. Но есть нюансы. На текущем месте я уже почти 10 лет чувствую, что засиделся. Мне кажется, что я знаю практически максимум из того, что мне необходимо для работы. Сильно углубляться в науку смысла нет. Судьи с перегруженными графиками закатывают глаза, если ты начинаешь умничать и размусоливать. Да и если быть честным с собой, то мне это не особо интересно. Я стал замечать, что мне скучно. В нашей сфере царит архаичный подход, когда о work-life балансе приходится только мечтать. Ты должен быть на связи всегда, ночью, в выходные и в отпуске. Переработки требуется принять как факт. Никакой мотивации в дополнение к ним не прилагается. Планирование проектов делается на коленке. Митинги не проводятся. Они сводятся к редким обсуждениям текущих вопросов с боссом. Вокруг очень мало людей, которые бы горели работой, в хорошем смысле этого слова. Я начал ощущать на себе симптомы выгорания. Стал резко реагировать на покушение на свое личное время. Появились проблемы со здоровьем. И я очень люблю путешествовать. Моя зарплата, хоть и неплохая по российским меркам, но подвержена постоянной волатильности. В январе 2014 я получал около 1300 долларов по курсу 33. Недавно посчитал, что вырос за 8 лет всего на 300 долларов. После 24 февраля моя зарплата едва дотягивает до 1000. Для путешественника валютный параметр зар... зарплаты очень важен. Я не особо верил, что смогу перейти войти. Мысли об этом пересекались, сбитыми избитыми штамп, штампами о том, что там нужно профильное образование, глубокие знания математики. Но пример родственника, советы друга и мечты о работе за более стабильную валюту и чем черт не шутит другой стране заставили меня попробовать. Прошел пару вводных курсов на Яндекс практикуме, смотрел видео на YouTube. Прочитал пару книг по тестированию. Начинал именно с тестирования, так как в него легче войти. В процессе обучения понял, что это мне скучно. Решил попробовать Java. И мне понравилось. Купил книгу Шилд... Шилдта. Шилдта. Знаешь такое? Конечно, ты все знаешь. Подписался на Java Rush, смотрю тематические ролики на различных каналах. Я решил готовиться к поступлению на курсы при компании. Порог входа там высокий, свободного времени у меня не так много, поэтому я спокойно, тему за темой, изучал основы языка. Параллельно заразил этим свою жену, она погрузилась в фронт и ей тоже нравится. Мы оба пока постигаем основы». Под Новый год мы, не сговариваясь, высказали мнение, что впервые за долгие годы мы видим солнце на горизонте, смотрим на жизнь с оптимизмом, потому что учиться интересному, учимся интересному делу, что в обозримом будущем можем поменять свою жизнь, работать там, где захотим. Мы оба в душе климатические беженцы из Питера и мечтаем работать в городе, где больше света и тепла. Я убедил себя, что переход мне по силам, что я этого реально хочу — и что я еще достаточно молод. Я совсем не ощущаю себя старпером. Это вот э, предыстория до февральских событий. Э, вот то, о чем мы с тобой спорили до этого. Как, смотри, когда люди пишут о том, как они переходят войти из чего-то не айтишного, вот у него там какая-то, видимо, юридическая сфера, что он описывает?
0: Ну, а мне, кстати... Это всегда интересно посмотреть, как снаружи IT описывается как что-то, знаешь, куда mm -hmm. нужно высшее образование, как туда сложно попасть. Ну и в целом это отражает обычный феномен психологический. Да? Mm -hmm. У тебя есть одно состояние, есть другое состояние, куда ты хочешь попасть или, не знаю, у тебя есть какое-то желание. И вот чтобы перейти между ними двумя, тебе нужно ну, не просто физически, да, что-то сделать. Чтобы пробежать марафон, нужно пробежать его в своей голове. И вот тут так же. И всегда забавно смотреть, как люди, там, вот что нужно высшее образование, что нужно mm. вот это, то, это очень сложно. И ты смотришь, не знаю, на фила какого-нибудь э, и понимаешь, что любой войти может попасть.
1: С одной стороны, да. Меня, я сейчас, может, просто переполнен какими-то, знаешь, идеалистическими, совсем уже обострившимися убеждениями, но вот когда люди описывают другие сферы другие индустрии вот это везде одна и та же черта как будто бы все в полный застой вот люди вот знаешь потухшие выгоревшие не признавшие себя что они выгоревшие вот это что ты умничаешь что ты тут предлагаешь то есть никакой перспективы развития как будто бы все такие просто давайте пожалуйста на этой работе просто досидим свои годы ну и, и типа никакой мотивации к развитию ничего вот какие-то переработки, не пойми что, хаос, апатия. А вот, знаешь, IT даже не то, что привлекает своими деньгами, а тем, что там хотя бы по-другому. Вот это убеждение со стороны, что там ты будешь что-то делать с перспективой. Там люди Мне хотят кажется, работать, что... развиваться.
0: Все. Мне кажется, что ты просто... У тебя выборка. Представь, что... Просто у тебя выборка из людей, которые пишут, что хотят попасть в другую отрасль, и, конечно, uh -huh. их отрасль а, не очень. Я уверен, что есть много молодых э, ребят, которые горят, там, не знаю, машиностроением, или, э, ну, наверняка есть какие-то отрасли, uh -huh. где люди, не знаю, спорт, пожалуйста, где люди которых окружают люди, которые стремятся вперед и хотят чего-то делать. Конечно, да, наверное... Их много,
1: они есть, но, понимаешь, там вот этот поколенческий, опять же, конфликт. Вот постоянно об этом слышу. Поколенческий конфликт. Люди, которые сейчас в начальстве, их не сместить. К ним не пробиться. Вот они спускают все свои вот эти правила, с которыми они жили там 30-40 лет, 50 лет, которые они унаследовали. И вот это, все в этой системе так и продолжает развиваться. Я не знаю, в IT есть вообще поколенческий конфликт? Оно же молодущее.
0: Я думаю, еще знаешь, есть какая история сейчас, э, и это, наверное, самое основное э, изменение, которое произошло с человечеством за прошедшие годы. Угу. Это то, что сейчас э, ну, старики условно, да, то есть люди возраста какого-то, они перестают быть носителями знаний. Если раньше у тебя человек, который э, дожил до каких-то лет, и он мастер в каком-то деле, они могли передавать знания, ну, это была самая эффективная передача знаний от учителя к ученику, то сейчас с развитием, во-первых, с развитием индустрии, в некоторых индустриях просто невозможно эм, передавать знания настолько эффективно, первое. Да, в, от человека к человеку. Второе, люди просто перестают быть носителями знаний, потому что то, что ты изучал 10 лет подряд, на следующий же год просто становится совершенно другим. И поэтому в этом тоже поколенческий разрыв, поколенческий, вот. mm -hmm. потому что люди там, пожилого возраста ну или какого-то, они становится сейчас тоже крамольным, и становится бесполезным. Потому что так быстро адаптироваться к новым знаниям они уже не могут. Те, весь их багаж, да, это, конечно, не во всех отраслях, да, все еще продолжаются, есть отрасли, которые не меняются так быстро. Но, по сути, если мы берем, не знаю, какого-нибудь предположим, наша IT любимая, да? человек, которого опыт 30 лет в IT, например, который начинал еще там, не в каких-то э, карточках программировать, по сути, это знание ему не нужно. Mm -hmm. То есть у него остается огромный багаж знаний, конечно, возможно, в компьютер-сайенс, возможно, в каких-то набитых шишках в поколенческих, ну, не поколенческих, человеческих, а да, как там, как софтвер делается. Но ну, представь себе, вот есть человек, который опыт огромный, он помнит э -э, фортраны, алголы и все прочее, и, например, он приходит, а тут React, фронтен, что-нибудь. Понятно, что эта пирамида, она, значит, базируется, вот есть какие-то основные, супер полагающие, и мы стоим на плечах титанов, но, тем не менее, все вот эти слои, они так быстро сверху наваливаются, что прошлое спрессовывается в какой-то гумус, mm -hmm. и они, ну, они забываются, они становятся не нужны. Знать, как как работает, не знаю, машина Тьюринга, ну, полезно, конечно, и на каком-то самом низком уровне это может пригодиться, но чуть тут нет.
1: дело даже не в знании, да? Вот не говорить, что вот какие-то старые знания не нужны, а новые знания нужны. Здесь именно, вот ты правильно сказал, что у них пропала монополия на это знание. Знание, да. оно стало вынесено куда-то вовне, и к нему доступ есть у всех. Оно теперь не да. спускается сверху, а оно горизонтально живет между всеми. Ну, то есть оно у вас общее, да. вы все к нему имеете доступ. И ты молодой и более опытный человек одинаковые право на эти знания не иметь, одинаковый уровень доступа к нему. И все, что знает э, более опытный сотрудник, все можешь узнать, и ты не от него. И это прямо все меняет. Это же капец, как все меняет.
0: И это рождает огромный ресентимент, а, Ну, рессентимент — это mm -hmm. чувство обиды. ну Давай. Погуглите. А, рессенти... Огромный рессентимент а, в, в пользу того, что вот, молодежь ничего не слушает. А, я... Такая обида, потому что... Если тебе, например, уже сколько-то лет, ты понимаешь, что какой-нибудь чувак 18-летний, у которого нет жены, детей, у которого ну, возрастные изменения мозга все равно происходят, они не происходят в 35 лет, но в 50 уже происходит, память, по крайней мере, страдает. Так вот, ну, ученые спорят, когда это происходит и с какой интенсивностью, понятно, что у каждого разное. Но тем не менее, я помню, в универе перемножал четырехзначные числа в уме просто вот изян. Вот так вот. Сейчас я, наверное, если опять это буду делать, я, я смогу это делать, но, наверное, не буду делать. Так вот, это все рождает такой ресентимент, что приходят молодые, которые нихера не знают, угу. а в реальности они знают. Просто они им нахрен не сдались твои знания старые. И вот конфликт еще более усугубляется, что вот меня сейчас под, подсидят молодые, которые там молодые да злые.
1: Но при этом все равно какой-то, знаешь... Вот возраст в каких-то пределах перестал иметь какое-то значение. Ну, например, я так понимаю, что герой весьма твой ровесник. Ему 35, тебе тоже 35 вроде, да? 40, да. что ли, тебе уже?
0: Да нет, мне тоже 35.
1: И при этом ты ходишь, щеголеешь своей сеньорностью, вот уже такой большой человек. Человек в 35 лет ходит джуном. И задуматься в вопросах, типа, а не стар ли я? Нет, не стар, нормально. Есть сила, все, все хорошо.
0: Я тебе такую байку расскажу. Я себя поймал на такой мысли, что я себя сам загнал в ловушку. Потому что... Ну, делать, делать себе, добавлять песочности вот эти, да, вот эти uh -huh. все шутки про песок там и прочее, они тоже добавляют некий вес, потому что ты можешь говорить, вот, да я там видел такое, что вы, молодежь, еще и не видели, да, вот это кряхтение, uh -huh. это в реальности некое такое поглаживание самолюбия, ну, некого, что вот я, я, значит, все видел, все знаю, оно добавляет тебе некой кредибилите, да, потому что все равно, все равно есть такое ощущение, что вот, ну, наверное, человек в в возрасте в кавычках угу. он наверное больше там что-то видел некоторое дерьмо да я себя поймал на такой хрени что я себе э, добавляю ну некое такой виртуальный вот год вот, у меня там седина в бороде как будто это мне добавляет веса моим словам но это загнало меня в ловушку того что я э, что-то думал ну какие-то вещи начинать да э, и такой думаю да не оно ну, уже поздно что-то там изучать еще сам себя я сам себя убедил, потому что вот эта маска, вот эта палочка виртуальная, да, которую ты себе берешь, такой, mm -hmm. да, вот я там, я тут не молодой зеленый, я уже пожил, я уже видел, она играет злую шутку, она играет на, на том, что ты такой, блин, а может действительно, уже что-то пожил, уже, уже надо и надо как-то прекращать. Зачем грыжа? Нравится, хочется, знаешь.
1: Ну что, пойдем к мякотке, как Давай. и все письма последних выпусков э, о построении светлых грез, планов, которые начинаются одной и той же фразой, заканчиваются вернее. 23-24 февраля ночью, закончив разбор новой темы, я зачем-то залез в рабочий телефон. Там коллега переслал мне в телеге новость, что вот-вот это начнется. Я полез искать подтверждение. В глубине души хотелось найти опровержение. Россия закрыла небо на юге. Еще чуть позже Зеленский обратился к нам с вами, чтобы мы это остановили. Ту ночь спал я очень плохо. Утром узнал, что пиздец все-таки произошел. Я свалился в апатию, в которой пребываю до сих пор. Я очень эмпатичный человек. Я воспитан на книгах экзюперия о дружбе и ремарка об ужасах войны. Читая книги ремарка, я благодарил вселенную за то, что атомная бомба гарантирует отсутствие большой войны и жизнь нашего с вами поколения. Я очень хорошо отношусь к украинцам. Для меня европейцы, коим отношу и себя, по большому счету одинаковые. Конечно, есть какие-то особенности, но в общем и целом путешествия по Европе и Украине в том числе, я всегда себя чувствовал очень комфортно. Первое мое ощущение от всего этого, которое я почувствовал, это боль. Боль за парней с обеих сторон, которые без видимых для меня причин были отправлены в мясорубку. На это накладывается ощущение чудовищной несправедливости и беспомощности. Украинцы нас сейчас ругают, но мы-то знаем, что сделать что-либо с этой ситуацией мы едва ли сможем. Я несколько дней подряд обнаружил себя бездумно с новости в телеге. Сколько в этом всем боли и горя. Огромная непосильная концентрация негатива. Нам с супругой нравится Чехия. Мы даже подтвердили там свои дипломы. Это делается по заявлению без экзаменов. Супруга год отучилась на языковых курсах при Карловом университете. Нам знакомы истории, когда представители старшего поколения чехов припоминают русским туристам или студентам. 1968 год. Я всегда считал их городскими сумасшедшими. Танки были не в моей жизни. Я родился через 17 лет после событий в Праге. Теперь мне дали все это почувствовать. Я уверен, что украинцы нам не простят то, что происходит сегодня. Я понимаю их, но это больно. Скажи-ка мне про Чехию и 68-й год.
0: И как сейчас помню, значит, вот Славяк и там танки. Ну, на самом деле, у... В целом, да, слово mm -hmm. «ресентимент», оно сейчас э, всплывает с новой силой во всех, э, у всех э, возрастов поколений, ну, конечно, у пожилого возраста, тем более. Да. Mm -hmm. Есть такая история, что э, у чехов есть этот самый «ресентимент» на Советский Союз, что вот если бы... Потому что они смотрят на какую-нибудь Германию, которая живет, конечно, богаче, чем Чехия. Чехия не очень богатая страна ну относительно других. И да, есть такой ресентимент, что вот это все Советский Союз, из-за него мы бы сейчас могли жить как немцы, как австрийцы. А вот танки в шестьдесят восьмом году, они, значит, пражскую весну предотвратили. Но я бы не сказал, что это что-то массовое в целом. Вот этот вот ресентимент, он сам по себе в людях ну, адекватных, он может рождать какие-то чувства, но при этом, если он не, не подогревается какой-нибудь пропагандой, да, как мы видим в всяких разных других странах, то ресентимент, ну, это такое ворчание дедовское, дедовское. Угу. Он обычно так, спокойно. Ну, короче, чехи здесь к россиянам, ну, к русским, до всего этого нормальные отношения. Но всегда можно по лицу, можно получить в любой стране мира, неважно, какой у тебя паспорт.
1: Окей. Okay. Дальше. Еще я охреневаю от того, что у большинства людей вокруг все нормально. Они не замечают происходящего. А многие, кто замечает, считают, что так и надо. В первый день спецоперации... Я сидел под дверью у судьи, была задержка до ночи. Один из ожидающих своего слушания юристов без наушников слушал Скобееву и смеялся. В следующие дни я узнал, что таких людей много. 24 февраля утром у меня рухнул мир. Все перспективы и мечты были отправлены в печь спецопераций. Я не знаю, зачем мне работать и учиться. Я понимаю, что моя страна несется в изоляцию, и это значит, что о многих преимуществах IT можно забыть». Не будет уже адекватного подхода к работникам, так как сужение рынка заставит нас соглашаться на ранее неприемлемые варианты. Зарплата перестанет быть конкурентной в мире и снова, сука, не позволит мне путешествовать. Да и границы могут закрыть нахрен. И зачем мне в такой ситуации мои новые скиллы? Работать в Яндексе, у которого в ленте новостей тоже все нормально. Я вижу, что западной номенклатуре плевать на нас. Они перекрывают кислород везде, где могут. Газ они покупать пока будут, а карты нам заблокируют. Все бросить и уехать я не могу. Многие опытные разрабы не смогли оперативно перестроиться, а я пока гость отрасли. Никто. Хотел перед курсами в ЕПАМ, это были курсы в ЕПАМ, пройти менторинг FoxMinded, но немчинский уже заявил, что россиян, скорее всего, учить не будет. Я его понимаю. Понимаю и то, что на нем мир не сошелся, но это иллюстри иллюстрирует, как же все переплетено в нашей жизни. Я не очень глубоко погружен в нюансы и не могу сам ответить себе на вопрос, не убьют ли санкции отрасли в России. Понимаю, что полностью, скорее всего, не убьет. Что у нас много умных людей, которые раньше умело ломали платный софт и обходили ограничения. Как-то работать будет можно. Но будет ли это как-то конкурентно в мире? Стоит ли, зажмурившись, набираться опыта в мейлах и яндексах? чтобы иметь возможность продать свои скиллы за рубежом. Или это будет уже невозможно? Эта неизвестность выбивает из клеи. Ну, давай немножечко обсудим еще вот это. Это ну, то, да, вот. о чем я тебе говорил. <кười> <кười> вот эти все 50 дней появления новых и новых нюансов, видишь, толкают людей, которые однозначно против, однозначно были 24 февраля просто убиты горем, и абсолютно не, не, ну, не принимали все это, да, и с полным, как это сказать, сочувствием относились к тому, что там происходит, здесь начинают обрастать такими нюансами. Вот, смотри, там, немчинский не учит русских, вот там в Чехии вспоминают пражскую весну, вот там IT закрывается, и такие блин, 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 и начинаются какие-то странные смешанные настроения. Я против, но...
0: Не, ну послушай, а... Во-первых, конечно же, люди э, в шоке, потому что, ну, особенно те, кто планировал что-то, да, mm -hmm. хорошо, когда у тебя горизонт событий и так был небольшой, и ты нормально тактически мыслишь, а если у тебя стратегия была какая-то, особенно ты, ну, на переправе оно все случилось, да, как будто ты реку пересекал, и тут началась гроза, ты не ожидал, а вот придется вымыкнуть. Uh -huh. Это первая мысль. Вторая мысль, как вот герой хорошо сказал, у меня зарплата была там на 300 долларов поднялась, да, и если ты путешественник, тебе валюта важна. Мне кажется, что также российское IT будет, оно будет примерно такой же, как зарплата в рублях. Оно будет оставаться относительно всей отрасли в России. Не отрасли, а относительно других отраслей в России. Оно будет оставаться каким-то. Угу. Может быть, ну, скорее всего, относительно мировой истории. Оно, конечно, будет увидать, да, там, если мы говорим про зарплаты в долларах, можно так сказать. Ну, вот. Но оно останется по-любому. Я ну, вообще, как можно сказать, не знаю, у нас ä, пр прекратилась мет металлургия mm -hmm. или там ä, IT. Оно Она будет оставаться, оно будет каким-то сжать зубы и работать в Mail.ru. Ну уж прямо сжать зубы и вот прямо не надо демонизировать, что там же не погонщики стоят, которые вас ä, хлещут вот так вот. Ну вы, я не, не, не
1: пойду в Mail.ru. Всю жизнь отказывалась ну, еще до всех событий, и сейчас, надеюсь, у меня хватит сил отказываться от этого.
0: Ну, сейчас на самом деле, просто, эм, как я уже говорил, сейчас. И очень явно проявилось одиночество выбора. Mm -hmm. Оказалось, что если раньше какие-то были проторенные дорожки, и, ну, по которым можно было, знаешь, как идут волки в снегу, да? один там впереди mm -hmm. пробивает Лапища. своим мощным лапищем да, снег, и остальные вот идут по этой тропинке. То же самое было и в нашей жизни. Было примерно понятно, ага, окей, сейчас вот такие-то курсы их там все рекомендуют, после этих курсов вот такая-то компания туда пойду, ну и были такие тропки, которые проложены, где-то они были прямо магистралями да, какими-то, то сейчас каждый человек встал перед одиночеством выбора. Что мне делать? Что мне сейчас? Я могу, не знаю, приспособиться идти за большинством, за каким-то, могу быть в меньшинстве, я могу делать одно, я могу уехать, я могу остаться, но, к сожалению... Может быть, и к счастью. Мы, и ты, и я, и наш герой, и все остальные, мы одиноки в этом выборе. Тебе никто не скажет, как сделать точно, чтобы все было хорошо. Угу.
1: И это вот еще один момент к, тем самым, к тому самому ответу на вопрос «Как дела?». Сейчас, то есть, когда мы говорили про «Как дела мне радостно?», «Как дела мне грустно?» и это вызывает осуждение то и другое, да? И вот это такие рассуждения, как его, они как будто бы для многих людей тоже звучат, знаешь, так, на грани. То есть ты сейчас возмущаешься тому, что на тебя свалилось. То есть ты сейчас пытаешься приспособиться к такому быту, Ну, вдруг, прости, сами виноваты. Вот это вот все, знаешь, и вот ты так, ты страдаешь из-за того, что у тебя разрушились большие планы, из-за того, что на тебя свалилась куча проблем, которые тебе кажутся несправедливыми, а тебе говорят, знаешь, они вообще-то справедливы. Ты такой, ну, блин, я-то при чем? При чем? Еще как причем? Ты такой И, и тебя это бы, как будто бы начинает подтачивать твою вот эту позицию против. Вот ты был против. Ты был э, против войны. Ты был на стороне как, мира. А тут тебе говорят, нет, слушай, ты был на стороне войны. Такой, да не был я. Нет, был. Видишь, ты сейчас думаешь об этих проблемах, а о своем приспособлении. Значит, был. И мне стрёмно из-за этого, что людей таким отношением толкают на другую сторону. Блин, Блин. Ребята, вот с человек, он против.
0: Ты знаешь, мы привыкли к тому, что социальные сети э -э это сообщество людей, которые, ну, и вообще идея социальных сетей была в том, что это сообщество людей, которые думают так же, как и ты. Угу. И весь они все заточены на то, что система лайков и прочего, что ты говоришь с людьми, ты говоришь им какие-то мысли и ты получаешь там социальные поглаживания. И до всех этих до экстремальной поляризации общества mm -hmm. а у этой монеты есть две стороны у социальных сетей. Есть сообщество людей, которые с тобой согласны, и с которыми ты согласен. И есть сообщество людей, с которыми ты не согласен. И которые не согласны с тобой. И до, до всей этой э, травматической ситуации э, были пузыри. Ты себе делал некий мирок э, людей, с которыми ты согласен. А сейчас все пузыри просто такой огромной иглой, такой шилом даже. Лопались. Шилом. Таким. Они полопались, смешались, и оказалось, что в интернете очень много людей, которые с тобой не согласны. Они согласны с тобой просто по факту того, что ты, не знаю, у тебя там э, имя, фамилия такая, или аватар косякая. И э, в целом, неважно, что ты думаешь, что ты чувствуешь, э, всегда будут люди, которые раньше, может быть, ты их и не видел, и не знал, или они нейтрально как-то высказывались, которые тебе скажут, что ты не прав. И сейчас, как мне кажется, если раньше ключевым навыком в интернете был такая такой, шкура такая толстая против спама и каких-то странных там ä, травмирующих для тебя мыслей, да, в основном спама и всякой билиберды, информация, которая тебе не нужна, то сейчас, мне кажется, в такие сложные моменты ä, у тебя должна отрастать шкура против... Ä, ä, травмирующих, ну, не то что мнений, но их, конечно, стоит принимать, ну, не просто отгораживаться, говорить, так, я, типа, закрыл уши, я ничего не слышу, я делаю, что я хочу. Но, тем не менее, их будет больше, угу. их будет, их очень много, там...
1: Видишь, в чем проблема? Это не мнения в интернете. Это раньше были какие-то мнения отдельных людей, ноунеймов, просто которые no. тебе просто портят настроение, да? Сейчас это реальные вещи. То есть э, у, у немчинского, у которого ты хотел учиться, другое мнение по отношению к тебе, которое да. ты считаешь несправедливым. Да. Но он говорит тебе, нет, прости. Я считаю, что ты виноват. И ты ничего с этим не можешь делать, не можешь доказать. И, ну, типа, это реальная жизнь. И это не уйдет с окончанием войны. Это все теперь, ну, я думаю, что это будет отголоски. Интернет просто отражение да. того, что будет в реальной жизни.
0: — Ну, во-первых, ты понимаешь, что интернет — это зеркало такое очень увеличивающее. — там, там часто много перегибов. То есть не стоит считать, что в Твиттере, то, что пишут в Твиттере, люди тебе на улице скажут. Угу. Это первое. Второе — да, мир поменялся. Мир поменялся, и в каких-то аспектах, если у тебя, не знаю, там, русский паспорт, или белорусский то да, ты будешь испытывать ну, прямо прямые последствия там заблокированные карты еще чего-то. Mm -hmm. Насколько это справедливо, я оставлю за скобками. Насколько, насколько виноваты все и нужно всех наказывать, я тоже оставлю за скобками. Но есть ситуация, которые ты можешь поменять, которые ты не можешь поменять. Например, есть в Чехии была история, что перестали выдавать визы даже тем, кому запровели, с русским, с российским и с белорусским паспортами. Mm -hmm. Одна позиция была, что, ну, типа, да, вот такие гады, ладно. Другая позиция, люди собрали подписи, там какие-то сделали обращения, и ситуация разрешилась, вот. То есть это я к чему? К тому, что э, произошла огромная несправедливость в мире. Mm -hmm. Война. Она всегда несправедлива. Э, на это мир... Ну нет, мир это такое, обезличенное. Конкретные страны, конкретные люди, конкретные не знаю, личности ответили как-то. Кто-то на эту несправедливость наложил как бы другую. Ну при этом, да, они как бы должны взаимоуничтожаться и становится справедливость. Окей. Кто-то, кто-то, не знаю, шагнул в другую сторону. Кто-то еще что-то сделал. Но мы с этим. Ты не можешь убедить всех, что вот, ребята, я хороший, меня не трогайте. Так не будет, к сожалению. Не будет. Давай. Читаю.
1: «Пока я пытаюсь убедить себя, что надо делать, что должен, и будь что будет. Скорее всего, текущий кризис не последний. Да я, да, я не смог к нему подготовиться. Поздно прозрел. Да, я мудак. Но упущенное время не вернуть. Надо учиться, развиваться. И по возможности искать себя на другом рынке, где рассчитываются не рублями. Если, конечно, это будет возможно. А если не получится, то и, как написал Сталин ГУЛАГ в институте перед Новым годом, еще один год пережили, хорошо бы, и следующий также. А если нет, то и хрен с ним. Пока не убедил, пока только пытаюсь. Ну, блин, да.
0: Ну, да. Лезем а... через это,
1: прорываемся и типа... Вот в этом даже, ты сегодня говоришь, что мы одиноки в своем выборе, я добавлю, что мы еще одиноки в своем усилии. Любое усилие, любое действие осуждается сейчас. Любое действие.
0: Ну, не нашей смысла,
1: да. Я не знаю, ну, типа, что, какое сейчас есть действие, которое не будет осуждаться, какая позиция, которое не будет осуждаться, какое слово сейчас не будет осуждаться. То есть все... да, сейчас толстая кожа, и если ты чувствуешь себя свет, чувствуешь себя на светлой стороне, да, надо к нему лезть через говно. Ну, как это моя любимая притча, которую я все время не могу вспомнить нормально. Когда хотел какой-то там персонаж творит добро, вышел из дома и видит, что окружен морем говна. И говно ему говорит, хочешь добро делать? На ложку сначала меня съешь. Взял ложку, съел море говна и пошел делать Добрые дела.
0: Ксанф, выпей море. Может быть, про это была история. Видишь, в
1: пошлой, извращенной версии я ее читал.
0: Да, как-то у тебя... Нашему, нашему герою, э, что можно сказать, ну и в целом, да, тем, кто. Э, к сожалению, те, кто. Сейчас люди тоже поделились. И были те, кто в более стабильном состоянии, и психическом, и финансовом, и, и во всех смыслах. Были те, кого застали на, на полпути. Если человека толкнуть, когда он только ногу занес, чтобы на ступеньку шагнуть, конечно, ему будет сложнее удержаться, чем тот, кто там уже засел прямо капитально. Повод ли это опускать руки – нет, можно взять паузу и, понимая, что сейчас все сложно, сказать себе так, я понимаю, что сейчас там не, ну, не совсем время, например, переезжать, предположим, или я сейчас укреплюсь, вот как наш герой, я, но я не брошу, например, ну вот. Ну, мир... Просто мы несколько, конечно же... При... Я помню, читал воспоминания чувака, который прошел Первую мировую войну. Вот. И он рассказывал, что... Ну, пехотинцам. И он рассказывал, что, ну, вот ты читаешь эти мемуары. И там, ну, люди привыкли к войнам тогда. От Первой до Второй мировой войны прошло, там какие-то, даже 30 лет не прошло. И а, люди привыкли более-менее. И для них это не было чем-то таким особенным. Ну, ну да, ну, война. Нам, понятно, привыкшим к... Сытости и спокойствию, да, особенно те, кто рос, вот не знаю, те, кто родился в 2000 году, например, которому сейчас 22 mm -hmm. года 22 года. Конечно, ты рос и привык к тому, что у тебя все складывается. Ну, легче тебе жить. Мир вещь такая, которая тебя попнет в спину или куда угодно всегда. Вот. Возможно, пришло время быть сильными.
1: Давай в качестве итогов пару, тройку вопросов я тебе задам.
0: Давай. Блиц. Блиц.
1: Что делать с бессилием? Вот ты чувствуешь бессилие, сил нет, а они нужны. Что делать?
0: Бессилие э, нужно перенаправлять в русло конструктивное, желательно. А, там, где у вас силы есть. Потому что вы либо дробить эту ситуацию, знаешь, как, как, как делать задачу на работе, да? И ты либо сидишь и смотришь на нее и понимаешь, что ее невозможно сделать а, уныло, и ты начинаешь туннелировать свое бессилие в гнев, в ненависть. Ты можешь, не знаю, прийти домой и обругать, кататься его просто потому, что это то, что ты можешь контролировать. Можно на более конкретные вещи пускать, например. Я понимаю, что я не могу остановить вот прямо сейчас ракет, ну вот физически я не могу это сделать. При этом я не хочу идти в интернет и просто раскидывать свое свое бессилие туда и сюда, чтобы и другие чувствовали бессилие, а я, соответственно, от этого ну, несколько заряжался, да, что я могу указать пальцем, и я здесь судья теперь. Я, мне не кажется это правильным с моральной точки зрения, но каждый, каждый решает. Поэтому большое бессилие нужно прожить, не нужно от него отмахиваться, но при этом... Его нужно повернуть в маленькие бессилия, которые можно при возможности сделать сильными. Любая зажженная лампочка ночью, она тебе э, даст больше света. Понимаешь аналогию? Да? Да. Ну типа солнце, солнце да. оно когда-нибудь встанет, но ты его приближение, ну не можешь, но ты можешь зажечь одну маленькую лампочку на 30 ватт, от mm. которой станет, может быть, тебе чуть-чуть светлее, может быть, кому-то вокруг.
1: Как лавировать между своими переживаниями и общественными требованиями о том, как правильно переживать?
0: Первое. То, что уместно и неуместно сейчас, люди решают сами. У кого-то этот компас, он более чуткий. Да, у кого-то он, там у него есть два деления туда или сюда, и иногда можно не попадать да, ты в аудиторию. Mm -hmm. Просто если ты свою радость выносишь в публичное поле, ты это делаешь для аудитории. Ну, для чего-то. Ты выкладываешь свои, не знаю, фотографии с отпуска, ты для чего-то это делаешь. И нужно понимать, что сейчас, особенно, твой компас должен быть очень чутко настроен в аудиторию. Да, если ты не попадаешь, ну, да, будут у тебя публичные там всякие обвинения и все прочее. Но при этом твоя внутренняя радость для себя ее запрещать э, очень опасно. И э, если ты сойдешь с ума, ты никому не поможешь вообще. Поэтому, да, публичное поле сейчас очень чувствительно к этим всем вопросам. И, ну, нужно себе поставить, знаешь, как будто, знаешь, есть веб-сайты, которые, там, ты хочешь что-то послать, опубликовать или еще что-то делать, а они тебя переспрашивают. А ты точно уверен? Вот тут надо, конечно, вынося что-то в публичное поле, нужно думать дважды. Зачем оно мне нужно и почему моя радость не, может быть неуместна. Но при этом для себя лично Нужно испытывать все чувства и эмоции, потому что иначе, если ты ешь салат, и если там будет только рукола ну горькое, грустное рукола
1: Салат из рукала и рукало.
0: Не да, ненавижу руколу, если честно. Если там будет одна рукола ну, это будет не очень вкусный салат.
1: А вот зря же не очень вкусная трава, между прочим. Ну и это...
0: Ну вот, ежусь, все.
1: Отменяю тебя. Заканцелю. Враги, okay. враги теперь. И третий похожий, но все-таки немного другой. Как жить вот в этом раздробленном, парали... поляризованном обществе, где даже те, кто на одной стране не могут примириться? Не а... могут согласиться ни по одному вопросу. Все все по-разному считают. И ссорятся, ссорятся, ссорятся. Все воюют со всеми.
0: Понимаешь, а... Есть такое ощущение у многих, что а, под свои знамена можно поставить силой человека, да? mm -hmm. переубедить, как-то задавить, с, понять, что вот ты не прав, а, а, а я прав. А, я не видел удачных примеров таких. Да? Вот эти баталии в интернете, а, особенно в интернете, они происходят от того, что люди фокусируются на том, с чем они не согласны друг с другом, и пытаются вот всячески мнение оппонента перевернуть, перекрутить, что нет, ты не прав. А если мы сфокусируемся на том, с чем мы согласны, то это нас, даст нам больше точек для взаимодействия. Но ну, в конце концов, если мы все живем в одной квартире, да, в коммунальной, нам лучше договориться о каких-то правилах, не знаю, поведения на кухне, где мы вместе с тобой находимся, чтобы нам продуктивно, не знаю, чис чисто готовить или еще что-то делать вместе. А что ты там делаешь в своей комнате, ну, хорошо, это твои. Полиция мыслей туда не заходит. Поляризация интернета становится огромной, потому что по сути, все пузыри проткнулись, и все, вот, все вылилось. Вот одно, Один прото-суп такой, который вот кипит и булькает, туда, туда страшно даже заглянуть. Из практических советов. Спорить с кем-то в интернете доказывать что-то. Если вам это помогает, окей. Но при этом вы можете из этой схватки выйти более побежденным. Это первая победа может быть. Вот. И если чувствуете себя одиноко, ну друзья, какие-то близкие соратники, которые с которыми вы можете себя почувствовать. Вот знаешь, мне кажется, сейчас то самое время, когда в интернете сейчас очень сложно, ну и в целом, да, в онлайн-сообществе очень сложно, потому что есть поляризация, есть кидание какашками, есть... Кажется, что нельзя сказать ничего, чтобы не быть закиданным. Найди себе какую-то безопасную safe space, где ты можешь быть собой просто. Это может быть дома с женой, не знаю, с детьми, это может быть какие-то друзья твои, это может быть даже какое-то сообщество, которое еще не пореализовалось. Ну, тихая гавань, а потом можно опять идти воевать. Спасибо, Жень. Спасибо, Артем. Это было очень приятно. Я надеюсь, что мы с тобой а -а, сходимся в наших противоречиях и расходимся в наших а -а, общих вещах.
1: Окрошка <explode> а -а -а -а. А с классом или с кефиром? А
0: -а -а, с конечно же, с уксусом. Ну, шуточки
1: свои шутит кошачий.